1: conditions apply. pero entiendo que este 2024 pues es el año en donde se le va a obligar ya a todo el mundo a tener facturación electrónica va a ser obligatoria la facturación electrónica en todo el país y casi que se va a acabar la factura de papel o eso es lo que yo entiendo don luis valero es el subdirector de facturas de la dian y quiero preguntarle y darle la bienvenida señor valero bienvenido gracias por atendernos
2: Oh, buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Se, acaba, ¿Se va a acabar la factura de papel? ¿Va a desaparecer en Colombia la factura de papel?
2: Claro que sí, este año... Eh... Desaparece la, la factura de papel. La DIAN desde el año 2020 viene implementando la factura electrónica y hay unos documentos que eh, el común de las personas no conocen que se llaman de los documentos equivalentes a la factura de venta. Eh, por ejemplo, el que le entregan a uno en los restaurantes, en algunos comercios que le entregan a unos las tirillas, son equivalentes a la factura de venta que todavía estaban funcionando en el mundo del papel. Y este año, con la resolución 165, se estableció que este año serán electrónicos, al igual que la factura electrónica. Ya no tendremos más papeles como soporte de, de estas ventas de bienes y servicios
3: señor Valero, primero tengo que hacer la claridad de que a mí me parece que así es como debe ser pero también tengo que traer a la conversación pues las dificultades que ha tenido eh, han tenido los comercios para implementar la factura electrónica razón por la cual usted sabe que eh, hace unos meses Fenalco pues estaba pidiéndole a la DIAN eh, o más bien eh, reprochando que la DIAN cerrara algunos establecimientos temporalmente por unas dificultades en la factura electrónica, si los grandes comercios no han podido hacer esto a pesar de todo el tiempo que han tenido, ¿cómo pretende ahora la DIAN que esto lo pueda hacer todo el mundo y en un tiempo pues tan corto como de un año, de un dos, do, eh, dos años, ¿no?
2: Sí, llevamos cinco años realmente con con factura electrónica y el país en unos números espectaculares eh, tenemos más de un millón ciento treinta mil facturadores electrónicos Diariamente el país recibe más de 7 millones y medio de transacciones eh, de este gran ecosistema de factura electrónica y en general los comercios eh, están teniendo, digamos, una, una respuesta adecuada de lo que se espera. Ha llegado el momento, sí, de las ventas a consumidores finales, de establecimientos, de supermercados que... Eh, la norma les permitía que usaran el documento equivalente a la factura de venta, estas tirillas que en el mercado se conocen como tiquetes de máquina registradora POS. Y esos son los que se están convirtiendo eh, en electrónicos este año y, y pues las condiciones tecnológicas de respuesta de los servicios informáticos de la IAN son excelentes. Damos respuesta para cada una de esas siete millones y medio de transacciones en menos de, de un segundo. Realmente, si lo mirara uno, habla de entre 400 y 650 milisegundos. Entonces, son unos, unos unos tiempos de servicio muy importantes, muy altos, y, y con eso tenemos tranquilidad de que estamos maduros para dar ese gran salto, para que desaparezcan los
4: soportes en papel. Pero, Subdirector Valero, hay unos establecimientos, sin dar nombres porque no es la idea, pero que uno sí ve que siguen en esa idea pues un poco de, de no formalizarse porque tampoco son tan pobres, no es que facturen muy poco, que no reciben por ejemplo ningún tipo de tarjeta de crédito ni nada y dicen solo efectivo, solo efectivo, uno se ve un poco ahí la, la trampa que quieren hacer, ¿cómo van a hacer ustedes para que, y me, por ejemplo hablo de parqueaderos, para que ese tipo de establecimientos pues se metan en esta regla y no sigan ahí como en, como en ese gris eh, que no es muy claro?
2: Sí, muy importante lo que menciona. Creo que precisamente lo que facilita que todo el mundo sea electrónico, que usted cuando hace una compra, eh, como lo menciona en un parqueadero, en un supermercado, eh, usted pueda consultar que esa factura está en la DIAN. Eh, no importa el medio de pago que... Que, que utilice, siempre y cuando uno vea que esa información está reflejada en, en la DIAN y que el valor de los impuestos que uno está pagando, con lo que uno está contribuyendo, eh, pues eh, está reflejado en la administración, van a incrementarse los recaudos y pues todos los beneficios que para la sociedad representa que se incrementen los, los recaudos fiscales. Entonces ahora digamos que cuando se hacen controles de, de facturación, pues existiendo documentos en papel, eh, pues uno espera que al final del bimestre el comerciante eh, haga bien sus cuentas y transferir esa información a la DIAN, pero desde que sean electrónicos digamos que ya tenemos certeza de que esa transacción existe y pues todos los, los, los compradores en este país, que son más de 20 millones pues nos van a ayudar a hacer fiscalización y, y van a estar muy atentos a que el esfuerzo que hacen en contribuir con sus impuestos al financiamiento del país llega a la administración tributaria y eso debe ser reflejado en, en mayores recaudos, en disminución de la evasión y creo que es un punto muy importante eh, que nos va a facilitar el esquema es un, eh, Cuando no hay esquemas que sean electrónicos, eh, todo esto empieza a ser un poco más difícil de realizar y gracias a, a la madurez que tiene el sistema, pues vamos a lograr unos niveles importantes de, de coberturas y, y con esta oportunidad que ustedes nos ofrecen para hablarle a los colombianos y decirles que exija la factura electrónica, eh, pues lo que están facilitando es que hayan más recaudos y que estemos pensando en, en el desarrollo del país, en, en mejorar tantas eh, situaciones eh, sociales que queremos que desarrollen aparezcan y eso solo se construye eh, recaudando impuestos.
3: Subdirector Valero, usted nos dice que esto lleva cinco años y que están haciendo pues todo para implementarlo, pero yo quisiera que nos contara qué cifras o qué trabajo han hecho en áreas rurales, en pequeños comercios que uno sabe, digamos pequeñas tienditas en las regiones y, y en áreas rurales donde uno no, no pensaría que, que pues que se esté entregando eh, factura electrónica, qué se ha adelantado y qué se está implementando en esas áreas.
2: Bueno, el, el modelo contempla eh, que en los casos en los que hay inconvenientes de tipo tecnológico, como lo que usted acaba de mencionar, cuando las coberturas de Internet no son las más adecuadas, eh, el modelo establece que allí se puede expedir la factura de talonario de papel, eh, y luego cuando es superado ese inconveniente tecnológico, cuando un comerciante de esto se, se aproxima a los puntos de las coberturas que ofrece el Ministerio de, de Comercio, pues pueden transcribir esa información y enviarla a la DIAN. Es digamos que es el modelo como ha operado y genera entendemos que sí hay algunas, alguna, algunas situaciones y estamos revisando en este momento si sí, se requiriesen de algunas otras medidas adicionales eh, pero en esencia hay unos beneficios muy grandes que tienen los comerciantes cuando facturan electrónicamente porque se hacen visibles porque sí. para otro tipo de actores eh, como los que quieren financiarlos cuando usted dice que vende pero puede demostrarlo con facturas electrónicas se abre una gama importante de posibilidades es para el financiamiento, cuando usted vende a plazos usted también puede descontar las facturas usando el factoring, ese registro de facturas electrónicas como título valor que se llama Radián, que también administra Radian, y que hace visibles a los empresarios eh, y esto genera una, una espiral de desarrollo muy importante para el país que debemos fortalecerla. Sí.
3: Señor Valero, le pregunto por algunos establecimientos en concreto, por ejemplo, con las estaciones de servicio, las gasolineras. A uno todavía le preguntan, ¿usted desea de la factura electrónica o no? Es decir, ¿todavía es opcional en algunos servicios o, o definitivamente ya esa opción de que le pregunten a uno si quiere la factura electrónica o no, como ocurre con las gasolineras? ¿Eso desaparece?
2: Eso es una pregunta que debemos erradicar de, del lenguaje de las expresiones en el país porque todos debemos decir que sí necesitamos la, la factura electrónica. Porque la que requerimos, por ejemplo, no solo para el efectos de que soy un responsable del impuesto sobre la renta que me da el beneficio de poder deducir mis compras facturadas electrónicamente en un 1%, eh, que es un beneficio tangible para los compradores, sino porque ya empieza uno a cuestionarse de por qué me preguntan que si necesito factura electrónica, ¿qué pasará con el IVA que me están cobrando con todos los impuestos asociados a, a las diferentes actividades económicas? Debe ser natural, como lo es en cualquier parte del mundo, que entreguen factura electrónica. La pregunta que te deben hacer es ¿quieres la factura electrónica a tu nombre o está bien que salga consumidor final? Pero la factura debe ser expedida en el momento porque el país ha invertido importantes recursos en tener una plataforma tecnológica informática que se ha probado, que tiene grandes resultados y que permite validar en tiempos reales. Eh, pues Estos 7 millones y medio de transacciones que esperamos que cuando finalice todo este proceso que finaliza sobre el mes de noviembre de este año, subamos a más de 50 millones de transacciones eh, diariamente. Entonces, eh, esta, estas posibilidades lo que debe cambiar es ese lenguaje que utilizamos, porque... Si sí necesitamos la factura electrónica, la necesitamos porque yo tengo eh, la, la posibilidad de, de tener un servicio postventa que lo puedo demostrar teniendo una factura electrónica y tengo otra cantidad de, de posibilidades. Entonces, sí, todos necesitamos la factura electrónica y deberíamos erradicar del lenguaje ese tipo de expresiones como si la necesitas o no la necesitas. La cuestión en este momento es, y si no la necesito, ¿qué pasa? ¿Qué pasará con mi con el IVA que estoy pagando en esas adquisiciones? Claro. ¿Será que no se reporta? ¿Será que este señor en su declaración de renta se han reflejados esos ingresos? Y esos son tipos de, 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 de aspectos en el lenguaje que definitivamente tenemos que radicar en, en toda nuestra sociedad.
4: Doctor Valero, los establecimientos que venden eh, tiquetes de papel, por ejemplo, para ingresar a un espectáculo, para viajar en un transporte público ¿deben hacerlo ahora vía electrónica?
2: Bueno, hay unas excepciones eh, eh, frente a ese tema entonces encontramos que, por ejemplo el transporte público urbano, metropolitano de pasajeros está excluido de la obligación solo por esa actividad, no hace eh, factura electrónica pero su tiquete aéreo si sí lo es, usted menciona los espectáculos públicos y ellos por ejemplo a partir del mes de noviembre de este año tendrán que generar factura electrónica y cuando uno mira hacia dónde nos ha conducido la tecnología, pues eh, a ti te entregan tiquetes electrónicos eh, de los espectáculos donde vas cuando vas a teatro, cuando vas a, a un concierto, pues te llegan a tu correo electrónico, casi que esas boletas en papel empiezan a, a, a desaparecer y tener otras otras condiciones, entonces simplemente lo que estamos es incorporando en, en, en el esquema fiscal, pues que algo que ya funciona en, en el mundo de los negocios, en los servicios eh, sea electrónico y esté en la vía en tiempo real, con lo que se garantiza un crecimiento importante en, en los ingresos fiscales. O,
4: o, operativamente, ¿esto cuánto le cuesta a cada comercio? Es decir, yo, yo soy un comerciante y cada factura electrónica que emito eh, le pago un porcentaje a la empresa que opera ese servicio que entiendo que se llama Point of Sale o le pago un porcentaje a la diana es decir, cuál es el costo eh, que tengo yo como comercio por cada factura que emito o es un porcentaje sobre la venta
2: como No, no, es un porcentaje. Digamos que eh, alguien que está obligado a facturar electrónicamente tiene tres opciones para, para facturar electrónicamente. Puede construir su propio servicio de facturación electrónica. Para ello simplemente debe... Eh, descargar el anexo técnico que tiene esta resolución 165, eh, debe hacer sus desarrollos, probarlos y, y enviar las, las facturas a, a la DIAN de acuerdo con las condiciones técnicas definidas. También puede decidir eh, utilizar un aliado. Eh, los proveedores tecnológicos de, de factura electrónica ofrecen este servicio cuando pues, las empresas dicen, no, yo no voy a desarrollar un software, no está en mi core de negocio, entonces busco un especialista y el especialista me ofrece un servicio que en general se pacta espera pesos por cada documento que se expide. Yo he conocido, eh, depende, los volúmenes, eh, 20 pesos, 22 pesos por este tipo de documentos e incluso menos de acuerdo con las volumetrías que se manejan. Y está el tercer, la tercera posibilidad que tiene y es un servicio que actualmente dispone la DIAN, que es el servicio de facturación gratuita. Es un servicio donde... En este momento hay más de 300.000 facturadores electrónicos, pequeños empresarios, pequeños tenderos, eh, contadores, abogados eh, y muchas personas que incluso sin ser obligados a facturar han encontrado posibilidades muy importantes y han decidido voluntariamente de ser facturadores porque son visibles, porque a la hora de, de cobrar sus cuentas se han dado cuenta que eh, cuando usan cuentas de cobro, si no les paga su cliente, Tener un título ejecutivo es complicado, tienen que hacer un proceso legal, pero cuando tienen una factura electrónica que es título valor, incluso el proceso legal se acorta y tienen unas mejores posibilidades, pues sin hablar de los beneficios que le ha mencionado de poder hacer factoring electrónico, sobre el cual en este momento eh, mensualmente se están transando cerca de casi 3 billones de pesos.
1: Doctor Valero, una última pregunta para usted, agradeciéndole su tiempo, ya entendiendo todo lo que están haciendo desde la DIAN para eliminar la factura de papel y transicionar y que ya sea un hecho total lo de la factura electrónica en el país. ¿Qué pasa cuando se acaba el 2024 que ustedes dicen ya vamos a estar todos en factura electrónica y alguien no está?
2: Pues eh, lo hemos venido haciendo desde el año pasado. Eh, el año pasado digamos que eh, fue muy publicitado, los cierres que hubo en unos establecimientos de comercio de, de algunos grandes contribuyentes, pero realmente hubo 350 cierres en el, en el país por eh, no facturar electrónicamente o por hacerlo sin el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa. Eh, a partir de que comiencen todos estos vencimientos, eh, la Dian le va a ser mucho más simple hacer esos esos controles y vamos a estar eh, apoyando a los comerciantes para que lo logren eh, los que no deseen incurrir en costos pues pueden usar el servicio que dispone la DIAM para que puedan eh, cumplir con esta obligación eh, y realmente tenemos expectativas que eh, va a, van, a, van a cumplir eh, todos los, los empresarios y pues en caso de que eh, finalizado el, el término eh, pues ya la, el estatuto tributario establece eh, qué debe hacerse y pues hay una sanción pecuniarias de hasta el 1% del valor de los ingresos o incluso el cierre del establecimiento por incumplir con esta obligación de expedir factura electrónica de venta o sus documentos equivalentes que ahora también son electrónicos.
1: Pues doctor eh, Luis Valero, subdirector de facturación de la DIAN, a usted mil gracias por atendernos el día de hoy, por explicarnos pues esta iniciativa que es que ya ha acabado este año, todos con factura electrónica. Feliz día para usted.
2: Así es, muchas gracias por la invitación y ahí siempre sus órdenes.
1: Entiendo que hay una serie pues, de quejas alrededor de ciertos comercios, la ruralidad, que no todo el mundo tiene la capacidad de pasarse a factura electrónica. Claudia, pero yo sí creo que esto es una machera de la DIAN y esto va en, en la vía de poder controlar que haya menos evasión de impuestos. Sí, de acuerdo, por eso se lo decía yo a él, a
3: pesar de que pues, puede ser traumático para muchos establecimientos, para muchas personas, eh, de que de todas maneras hay que pedirle a, a la DIAN que facilite para que el mecanismo sea más expedito, más rápido, eh, sí, es allá hacia donde tenemos que ir. Eh, en Colombia la evasión es muy alta y buena parte de nuestras discusiones de cada vez que se propone una reforma tributaria tienen que ver con que, bueno, por qué no, más bien hacen algo para que la gente que tiene que pagar y no paga, pague en vez de ponerle... Más